1: están amigos, qué gusto volvernos a encontrar a través del programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Esperamos contar con su sintonía en el 2023 para seguir aprendiendo y conociendo más sobre los avances relacionados al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, un sector que asciende a 1.600.000 habitantes. Este espacio tiene el propósito de incidir en la construcción de una sociedad más inclusiva, donde los grupos vulnerables sean parte activa de la sociedad. Lo saluda Néstor Mazariegos, agradeciendo a esta emisora que ha incluido dentro de su programación el abordaje de la discapacidad con enfoque de derechos humanos. Al inicio de este año, debemos de tener muy en cuenta la aplicación de las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19, utilizando de manera correcta la mascarilla, lavándonos las manos con agua y jabón y mantener un sano distanciamiento. Y por último, aunque no menos importante, la aplicación de la vacuna, mejor aún si contamos con el esquema completo o vacunas de refuerzo. Si usted se protege, cuida a su familia y juntos saldremos adelante. Pues bien, queremos comentarle que el 3 de enero de 2023, tomó posesión la nueva Junta Directiva del CONADI para el periodo 2023-2025, la que quedó constituida de la siguiente manera, Claribel Castillo Barrientos de Martínez, Presidente, Gloria Serrano, Vicepresidente, María Gabriela Chan Salazar, Secretaria, Edgar Leonel Sun, Tesorero, Verónica Molina, vocal. La toma de posición se llevó a cabo el primer día hábil del 2023 y contó con la asistencia de autoridades de la institucionalidad pública, entre ellas la señora ministra de Educación Claudia Ruiz, la viceministra de Salud Pública y Asistencia Social Leslie Zamayoa, el subsecretario de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Carlos Gómez. También participó el diputado Herbert Figueroa de la Comisión de Salud del Congreso. ...Congreso de la República además de representantes de organizaciones de personas con discapacidad y organismos internacionales. Esta es la decimotercera junta directiva que toma posesión en los 25 años de vida institucional del CONADI, la cual será presidida por segunda oportunidad por la licenciada Claribel Castillo. La señora Presidente destacó en su mensaje que la experiencia de haberse desempeñado en la presidencia durante el 2021-2023 es una ventaja para dar seguimiento a temas torales entre entre estos, incidir en la participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública, tomando en cuenta que estamos de cara al proceso electoral, la conformación del informe para la segunda evaluación de país respecto al cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, Edgar Zun, miembro de Junta Directiva, representante del subsector de personas con discapacidad auditiva, argumentó que continuarán impulsando la implementación de la lengua de señas de Guatemala en el sistema educativo, en la atención a usuarios de la institucionalidad pública, fortalecer la enseñanza-aprendizaje de la ensegua a nivel nacional y seguir buscando la apertura de espacios de inclusión laboral. Respecto al tema de certificación, la licenciada Gloria Serrano, vicepresidenta del CONADI, delegada del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, argumentó que se dará seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 214-2022 respecto a la creación de la Comisión Intrainstitucional para la Implementación del Sistema Nacional de Certificación de Personas con Discapacidad. Desde este espacio, deseamos éxitos a la nueva Junta Directiva 2023-2025, esperando alcancen sus propósitos y metas en esta nueva gestión. Por cierto, este tema lo estaremos ahondando en el programa de la próxima semana. En esta audición abordaremos el tema, Día dedicado al Braille. Sistema de lectoescritura de personas con discapacidad visual, modalidad de comunicación que permite el acceso al derecho a la educación, cultura e información. También conoceremos las acciones más importantes realizadas por organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñennos una vez más en el programa Guatemala para Todos.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: ¿Qué tal amigos? Les saluda Vivian Axip. Hoy en el segmento Aprendiendo de Todo, lo dedicaremos al Día Mundial del Braille. Según la Organización Mundial de la Salud, hay unos 36 millones de personas con ceguera en todo el mundo y 216 millones que viven en condición de discapacidad visual moderada o grave. La mayoría de las personas con deficiencias visuales viven en condición de pobreza o pobreza extrema, lo que les dificulta acceder a una educación y inclusiva o a un empleo digno. En diciembre del 2018, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 4 de enero como el Día Mundial del Braille. Declaró este día con el fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual. La fecha fue elegida porque coincide con la fecha de nacimiento del creador del sistema de escritura y de lectura táctil, Louis Braille, el 4 de enero de 1809 en Francia. Louis Braille se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Más tarde, se basó en el sistema inventado por el militar llamado Charles Barbier de la Serre y reinventó este lenguaje basándose primero en una matriz de 8 puntos y luego en 6 el braille es un sistema alfabético en relieve, ideado para representar las letras, los signos de puntuación, números, la grafía científica, los símbolos matemáticos y la música. Este sistema de lectoescritura lo utilizan las personas ciegas o con deficiencia visual para leer libros y publicaciones. Se considera como un medio de comunicación. El alfabeto braille consiste en celdas de seis puntos en relieve, organizados como una matriz de tres filas por dos columnas, que convencionalmente se enumeran de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos. Mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. Entre las acciones que realiza para promover el sistema Braille, el CONADI suscribió una carta de entendimiento con el Comité Nacional de Alfabetización con Alfa, con el propósito de incluir dentro de los programas de alfabetización a personas con discapacidad a nivel nacional programa que fue dirigido a personas con discapacidad visual, enseñando a través del sistema Braille. También existen otras organizaciones que tienen el compromiso de promover y enseñar este sistema de lectoescritura como medio de comunicación e información. Asimismo, Carlos Pontaza, representante de la Comisión de Seguimiento del Tratado de Marrakech, indica que se han venido incursionando en el tema sobre la adaptación de textos para personas con discapacidad. Anteriormente, se hacían de forma manual. Ahora, con el avance de la tecnología, se cuenta con impresoras braille, escáner y software para convertir formatos digitales en formatos de audio. En la actualidad, más del 90% de los libros que se publican a nivel mundial no son accesibles para los 300 millones de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso. El acceso a estos soportes es especialmente bajo en los países en desarrollo y con pocos ingresos En los que menos del 1% de los mismos Se encuentran disponibles en formatos accesibles En Guatemala se cuenta con una biblioteca braille Ubicada en el edificio de la Biblioteca Nacional de Guatemala Esta biblioteca es parte de un programa Del Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala Fue fundada en el año de 1992 Esta biblioteca es un espacio educativo cultural Que conserva y difunde una colección organizada de recursos bibliográficos, informativos y didácticos, impresos en sistema braille, soporte de audio y digital. Su objetivo principal es contribuir a la plena inclusión social de las personas con discapacidad visual a través de facilitar el acceso a la información y a la cultura. Cuenta con cerca de 500 títulos en sistema braille, 2.000 en audio y 48.000 en soporte digital de autores nacionales e internacionales. Nacionales, impresos y grabados en la Unidad de Producción Bibliográfica del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y en Centros de Producción Bibliográfica de esos países. En el mes de noviembre del 2022, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA realizó el lanzamiento del libro Instrumentos Jurídicos de la Integración Económica Centroamericana e hizo entrega de varios ejemplares a Claribel Castillo, presidenta del CONADI, los cuales se encuentran en el centro de documentación de dicho consejo. Actualmente no existe registro de cuántas personas ciegas o con deficiencia visual utilizan el sistema Braille. Esperamos que este tema sea de su interés, el cual lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana. Los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. Y también queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y Instagram, Spotify y TikTok Nos encuentran como Conadi Guatemala
0: Conversamos sobre discapacidad Guatemala para todos En la entrevista
1: Continuamos en el segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos, conociendo la situación actual del sistema Braille en Guatemala, para lo cual conversamos con Jorge Luis López, consultor de derechos humanos, activista de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la situación actual del sistema Braille en Guatemala? En nuestro
3: país hay eh, áreas, hay instituciones y hay algunas eh, dependencias de la institucionalidad pública que promueven eh, la impresión del braille para la, la alfabetización y eh, los procesos educativos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y también de adultos con discapacidad visual este, en, a nivel nacional. Eh, la cobertura que se tiene actualmente, hay que decirlo, es muy poca, independientemente de que se tengan algunas instituciones específicas específicamente para trabajar por personas con discapacidad como el Comité Pro Ciegos y Sorros de Guatemala eh, la capacidad instalada que tienen está centralizada y eso hace que las personas con discapacidad visual que accedan al a sistema de lectoescritura braille sean precisamente de la capital la mayor, este, el mayor desafío es poder descentralizar este tipo de programas y que personas con discapacidad visual de los departamentos, de los municipios más alejados a las cabeceras urbanas puedan también acceder a, al sistema de lectoescritura braille porque es un sistema muy importante. ...para las personas ciegas y de baja visión, para su aprendizaje, para su alfabetización... ...y para su desarrollo personal, académico y profesional, ¿verdad?
1: ¿Se tiene algún estimado de cuántos guatemaltecos tienen acceso al sistema braille?
3: Es muy poco, es muy poco en, en números, no podríamos nosotros este, decirlo... ...pero este, comentarle que, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala... Para estudiantes universitarios con discapacidad en la biblioteca central no pasa de 10 ejemplares de, en sistema Braille, por ejemplo. Estamos hablando de 10 títulos, de miles de títulos que necesitan los, los estudiantes universitarios en las escuelas públicas podemos decir que son escuelas solo aquellas que trabajan todavía un enfoque de educación especial que es en donde tienen un, algunos títulos en braille pero no pasa de dos, tres títulos ahora, el año pasado sí, nosotros comprobamos un este, envío a las escuelas de algunos folletos en braille que estuvo haciendo el Ministerio de Educación y eso es bueno pero son folletos eh, que, son, que tienen información básica no son materiales totalmente didácticos ...para el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual.
1: ¿Qué esfuerzos se realizan para promover el sistema de lectoescritura Braille?
3: Hace varios años se aprobó el Tratado de Marrakech... ...y el año pasado ya surgió el reglamento... ...para la implementación del de Tratado de Marrakech en Guatemala. Creo que este es un paso importantísimo... ...porque este, en Guatemala... Los formatos accesibles para personas con discapacidad visual han sido muy pocos. El braille en su momento... Eh, fue uno de los, de los formatos accesibles que más se utilizó por las personas ciegas Pero estamos hablando de las personas que en los 70, en los 80, en los 90 aún este, Preferían un formato en, en braille para poder acceder a la información Ahora la mayoría de personas ciegas Por la misma falta de, de, de estos eh, materiales en formatos accesibles Acceden más eh, o tratan de acceder más a la información a través de eh, aparatos tecnológicos, a través de ayudas tecnológicas como un lector de pantalla, como una computadora con un software que pueda este, leer el texto eh, y el contenido que se, que se busca, que se busca este, digerir. Entonces, eh, eso ha hecho que el braille poco a poco para las nuevas generaciones de personas con discapacidad visual no sea un formato accesible eh, que esté como prioridad dentro de los dentro de los este, formatos que, que utilizan en, en su desenvolvimiento diario. Entonces, el Tratado de Marrakech lo que viene a hacer ...es a posicionar otra vez estos formatos accesibles... ...y dentro de ellos los formatos en sistema de lectoescritura braille. Eh, otro, otros esfuerzos que se hacen es, por ejemplo... La instalación de equipos con mayor capacidad y mayor innovación para la impresión de sistema de electroescritura braille. El Ministerio de Educación tiene un, tiene un este, equipo para imprimir en braille, el mismo CONADI tiene un equipo para imprimir en braille, el Comité Prosiegos, que es la institución que tiene, eh, que es la organización este, que tiene programas directos para personas ciegas, eh, también ha mejorado sus equipos. Pero este, creo que el esfuerzo mayor que se debe hacer es la descentralización, como les decía hace un momento, de, este, de estos equipos y de estos programas para que el braille sea conocido por mar, más personas ciegas a nivel nacional.
1: Jorge Luis, ¿nos podrías comentar cómo funciona el sistema de lectoescritura braille? ¿De qué forma se puede tener acceso a esta modalidad de comunicación propia de las personas con discapacidad visual?
3: Les comento, yo... Cuando era niño pensaba que el braille era un, eran las letras en tinta solo que resaltadas. Y creo que esa idea tiene muchas personas. Eh, yo lo menciono porque yo perdí la vista a los 17 años. Y fue hasta los 22 años en que empecé a aprender braille y me di cuenta de lo que realmente es el braille. Y el, bra, el braille es un este, sistema de lectoescritura que está basado en una codificación de este, alrededor de seis puntos. Seis puntos es el signo generador del braille. El braille fue creado eh, y se ha desarrollado para leerlo específicamente con el tacto. El braille no tiene color. Este, no es un sistema de lectoescritura al que se le oriente ponerle un color, algún contraste. Porque el braille ha sido creado y desarrollado específicamente para leerlo con las manos. Esos seis puntos... Este, alrededor de esos seis puntos gira básicamente toda, eh, todo el sistema de lectoescritura. Eh, se pueden formar las letras, se pueden formar los números, se pueden formar los signos eh, de puntuación, se pueden formar abreviaturas eh, y eso, claro, se da a través de todo un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Todo, todo un proceso de enseñanza y aprendizaje y hay niveles. Por ejemplo, está el nivel básico eh, y hay un nivel llamado estenografía. Ese nivel llamado estenografía es un nivel en el que eh, se puede leer eh, mucho más rápido debido a que la escritura está basada en puras abreviaturas, signos que son puras abreviaturas. Es como compararlo con la taquigrafía que utilizan este, por lo general las secretarias, ¿verdad? Comentarles que eh, eh, cuando se... Cuando se construye una letra, cuando se construye un signo, un número en braille, se construye de acuerdo a, a la cantidad de puntos y a la posición de los puntos. Eh, muchas veces un punto puede ser una A, pero también un punto puede ser una coma. Pero un punto también puede ser un punto. Pero eso va a depender de la posición en, el que esté, en, en la que esté eh, ese punto eh, braille. Hay letras que están formadas por un punto, hay letras que están formadas por dos puntos, hay otros que están formados por tres, por cuatro, por cinco, y el uni, la única letra que está formada por los seis puntos es eh, la doble L. La doble L. Luego, el resto de letras están formadas por un punto, por dos, por tres, por cuatro y hasta por cinco puntos.
1: ¿Cuál sería el llamado a la sociedad guatemalteca, a la población con discapacidad visual, con motivo del Día Mundial del Braille?
3: El llamado es a darle la importancia necesaria al, al sistema braille, que es un sistema de lectoescritura ya reconocido oficialmente. Eh, es necesario que en Guatemala las mismas personas con discapacidad visual, sus familias, eh, los funcionarios, eh, la sociedad en general, sepa que eh, el derecho a la comunicación y a la información eh, de todas las personas, y en este caso de las personas con discapacidad visual, debe ser garantizado a través de este tipo de formatos. Eh, mucha población con discapacidad visual es violentada en sus derechos eh, constantemente por no acceder, eh, por no poder acceder a la información y a la comunicación. Es el caso de los niños que llegan a una escuela en donde no tienen los formatos accesibles y al final terminan eh, este, siendo desertores. ...del sistema educativo... ...porque no tienen los materiales adecuados... ...este, para su aprendizaje... ...entonces, el llamado a toda la sociedad... ...a que le demos la importancia... ...al sistema de lectoescri ...de lectoescritura braille... ...que es un sistema oficialmente... ...ya reconocido a nivel mundial... ...y a nivel nacional también... ...y que eso... ...no es que vaya a facilitar... ...sino que va a generar las condiciones para todas las personas ciegas, para acceder a la información en cualquier proceso este, de comunicación, de aprendizaje o de desarrollo profesional. ¿verdad?
1: Agradecemos a Jorge Luis López por permitirnos conversar con él durante estos minutos, consultor sobre derechos humanos, activista de los derechos de las personas con discapacidad, con quien hemos hablado sobre la situación actual del sistema Braille en Guatemala. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. El consejo te aconseja.
2: ¿Cómo relacionarnos con las personas con discapacidad visual? Se clasifican en dos grupos, baja visión, presentan dificultades para ver o percibir objetos a su alrededor, por lo que en algunos casos utilizan anteojos o lupas para trabajar, leer y escribir o caminar. Las personas con ceguera total no perciben la luz, utilizan bastón blanco, perro guía o el apoyo de otra persona para movilizarse. Para leer y escribir utilizan el sistema braille y otros medios. Si la ves sin dificultades, pregúntale si requiere de apoyo y cómo puedes hacerlo de la mejor manera. En el momento de prestarle apoyo, colócate del lado donde no lleva su bastón o perro guía. Ofrécele tu brazo y mantente un paso adelante. Deja que utilice su bastón o perro guía para que se percate de los posibles obstáculos. No le grites y no hables de ella o él como si no estuviera presente.
1: Conadi, acción conjunta para una participación plena. Guatemala para todos en las noticias.
2: Nadie Noticias.
1: Esta es la sección informativa con Nadie Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes relacionadas con los asuntos de discapacidad. Conmemoran Día del Braille. El sistema de lectoescritura braille es una representación táctil de símbolos alfabéticos y numéricos que utiliza seis puntos para representar cada letra y número, modalidad de comunicación utilizada por personas con discapacidad visual para ejercer su derecho a la educación, información y cultura. Este sistema fue ideado a mediados del siglo XIX por el francés Louis Braille. Es importante destacar que el 4 de enero se ha proclamado el Día Mundial del Braille y se celebra a partir del 2019 a fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual.
2: Con Adi Noticias.
1: El Consejo de Delegados y Junta Directiva del CONADI para el periodo 2023-2025 fue juramentado y tomó posesión el 3 de enero del 2023. El Consejo será presidido por la licenciada Claribel Castillo. Gloria Serrano se desempeñará como vicepresidente. En tanto, Gabriela Chang fungirá como secretaria, Edgar Leonel Sun como tesorero y la señora Verónica Molina como vocal. Esta es la decimotercera junta que toma posesión en los 25 años. Año de vida institucional del CONADI. En el acto solemne se contó con la presencia de la ministra de Educación, Claudia Ruiz de Estrada, la viceministra de Salud Pública y Asistencia Social, Lady Samayoa, el subsecretario de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Gómez, y el diputado Herbert Figueroa de la Comisión de Salud del Congreso de la República, así como representantes de organizaciones de personas con discapacidad y organismos. Internacionales.
2: Con nadie Noticias.
1: El Campeonato Centroamericano de Fútbol para Personas Amputadas se realizará en Costa Rica del 7 al 14 de enero del 2023. El certamen contará con la presencia de más de 100 deportistas de las selecciones nacionales de fútbol para personas amputadas de los países centroamericanos. Las selecciones participantes serán Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y Costa Rica. Este último país defenderá el título de campeón. El campeonato se realizará en Cantón San Carlos de de la provincia de Alajuela, Costa Rica.
2: Con Adi Noticias.
1: Estas han sido las acciones más importantes que han desarrollado las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. reiterativo el llamado a aplicar el protocolo de bioseguridad para prevenir el contagio y propagación del COVID-19 u otra afección respiratoria. Por ello, es necesario utilizar de manera correcta la mascarilla, lavado de manos con agua y jabón y mantener un sano distanciamiento. Debemos tomar en cuenta que entre la población mayormente vulnerable se encuentran las personas con discapacidad, enfermos crónicos y adultos mayores. Si usted se protege, cuida a su familia y juntos saldremos adelante. Ha llegado el momento de poner punto final al programa correspondiente a esta fecha. Recuerde que los programas producidos por el CONADI puede escucharlos a través de la plataforma Spotify o www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes participan en Guatemala para Todos, Néstor Mazariegos agradece su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora. CONADI, Acción Conjunta,